0: Participa en la Gran Feria Minera de Lima del 27 al 29 de abril. Separa tu stand en Excomina Perú y haz negocios con el sector minero. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, noches, bienvenidos a una nueva edición de Bahía Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera, como todos los días de las 6 y media hasta las 8 de noche con ustedes. Nos pueden seguir por mis redes sociales, Alfonso Vallarrera, las de Canal B, a través también de las redes sociales de Expreso. Y los días domingos nos puede usted escuchar a través de la señal de PBO Radio 91.9 FM. Como todas las noches, gracias por estar aquí con nosotros, a todos los amigos que se andan conectando desde diferentes partes del mundo. Tenemos la suerte de contar con la compañía fantástica de, bueno, personas que nos acompañan desde que comenzó este programa hace casi dos años y en realidad eh, efectivamente lo hicimos el 15 o el 16 de marzo del de año 2020, ya estamos en el 22, se ha pasado volando el tiempo y en todo caso siempre agradecer a quienes nos están acompañando durante tanto tiempo en esta jornada diaria de formación de análisis y de compartir con ustedes reflexiones sobre lo que pasa en el Perú y en el mundo. Hoy ya tenemos un programa que creemos que también va a ser de importancia para usted. Vamos a conversar con el economista Manuel Romero Caro en torno a lo que ocurre con la economía nacional, lo que ocurre con la crisis política y cómo esta está afectando a los bolsillos, no solamente de las empresas o de los conglomerados empresariales, sino también cómo afecta a el bolsillo de los que menos tienen. En realidad, este gobierno parecería ser el gobierno donde los únicos ricos en realidad terminan siendo los amigos del presidente y los familiares del jefe de Estado, pero no la gente para quien el pollo ha subido, el gas ha subido, la gasolina está por los eh, cielos, y en general el trabajo escasea y la jornada laboral, perdón, la jornada escolar ya comenzó y en realidad los colegios están también de cabeza. Así que muchas este, cosas que conversar con eh, Manuel Romero caro en unos minutos más por aquí, por Canal B y por Vaya Talks. Hoy día también, por si acaso, eh, y les cuento que hemos hecho algunos cambios importantes en nuestra forma de presentar las cosas día a día. Estamos hoy día trabajando en bloques horarios. Eh, los bloques en los que estamos en contacto con usted, por lo general, duran dos horas y media. Tienen que ver con Baeda Talks y a veces un programa que viene antes o un programa que viene después. En el horario eh, estelar eh, en el que estamos trabajando para terminar de armar nuestras cuatro horas de esta programación que comienza de 5 hasta las 9 de la noche, eh, estamos todos los días ya no segmentando el programa como lo hacíamos normalmente. Es decir, usted veía o Vaya Talks, o veía Enfoque de Negocios, o el programa de Pepe Pardo, o el de Sillonis, o cualquiera de los que nos está acompañando como eh, programas que también se están produciendo aquí. Si no, ahora los hacemos por un bloque. Estamos uniendo en una sola transmisión cada programa con su propia identidad, con su propio contenido, pero en una sola conexión. Le digo para que esté atento, ayer nosotros entramos a Vaya Talks, acuérdense usted, a las seis y media, cuando ya estaba Sillonis terminando su programa. Él terminó y su programa de cinco a seis de la tarde, de seis a seis y media hubo un bloque de clips eh, de los programas anteriores de Vaya Talks de la semana y después empezó Vaya Talks de seis y media a ocho de la noche. ¿Correcto? Eso fue el horario de ayer. Ayer hemos tenido en total tres horas de programación sin interrupciones. ¿Correcto? Hoy tenemos dos horas y media. Está este programa de Vaya Talks y después, sin cortes, apenas con un par de comerciales que siempre ayudan, por supuesto, entra Enfoque de Negocios con Jorge León Benavides, después de este programa de Vaya Talks. Mañana vamos a tener el programa, como usted sabe, de Pepe Parro Reflexiones con los estupendos invitados. A partir de las 8, de 8 a 9, pero empezamos con vaya Talks de 6 y media a 8 y el sigue de 8 a 9. Esto espero que no un trabalemos por usted, pero quiero contarles que estamos trabajando así, en bloques eh, seguidos de 2 horas y media aproximadamente como mínimo. Esto se ampliará eh, en las próximas semanas hasta 4 horas seguidas. Me explico, 4 horas seguidas. Tenemos cosas nuevas para eh, contarle que primero se terminen de realizar. Y vamos a poder comentarlo como usted. Estamos muy entusiasmados. Hay programas que están en producción y que van a ser, estoy seguro, de la, eh, digamos, beneplácito de la audiencia que nos sigue. ¿no? Nosotros buscamos, básicamente, darle tribuna a personas que opinan o pueden ayudar a construir opinión pública, a formar a los ciudadanos eh, en aquello que también creemos que es importante. Lo hemos dicho ayer acá y lo vamos a seguir repitiendo. Nosotros creemos en un modelo de sociedad, creemos en una manera que el país debe ser, es la manera como Canal B busca y pretende generar contenidos. No queremos ser, discúlpeme si lo digo de esta manera, ¿no? Pero no estamos dispuestos a aceptar tergiversaciones de la realidad ni de la historia en el país. Y por eso es que creemos que la Constitución del 93 tiene un sentido importante, que se derrotó al terrorismo de una manera fundamental, que son una banda de criminales y creemos que hay una serie de temas que no se han explicado de la manera suficientemente clara y contundente. Y creemos y sostenemos que es importante que medios como este sirvan para ese fin, para reeducar o para educar a los peruanos, a los jóvenes, a los no tan jóvenes que se han olvidado de lo que hemos vivido. Y si alguna cosa va a hacer canal B, es eso, recordar y también proyectar que el pensamiento y la fe de los peruanos hacia adelante. Así que vamos a seguir en esta prédica de manera continua y buscaremos crear más horas de programación. Estoy seguro que en las próximas, ¿qué le puedo decir? Todo va a caminar como Dios quiere. Así que yo creo que antes del de mes de fines de abril tendremos las cuatro horas de programación continua en el bloque estelar de 5 a 9 de la noche. Y estoy seguro que para julio de este año tendremos ocho horas continuas de programación. Así que este, esto es gracias a usted, ¿eh? por si acaso. O sea, yo no me he hecho ninguna flor en este esfuerzo porque, bueno, articulo, pero usted donde está, aunque parezca por momentos que le estoy tratando de florear o pasar la mano, no es así, no, no tengo por qué hacerlo, pero le digo, la forma en que usted colabora con este programa es compartiendo y comentando y haciendo que el programa se viralice porque a usted le parece bueno el contenido. Y eso que usted está haciendo permite que estemos creciendo. Y ese crecimiento hace que los auspizadores estén con nosotros y continúen ayudándonos a desarrollar este esfuerzo de comunicación. Y eso es importantísimo. Porque en un mundo en el que estamos, desde mi punto de vista personal, yo creo que la televisión se va al celular. La televisión se va al internet. Es decir, yo creo que, y es el, digamos deseo de Canal B de estar con usted permanentemente en su teléfono. No quiere decir que no me parezca importante estar en el cuarto de su casa o en la sala de televisión de su casa, pero en realidad el anhelo en el que estamos nosotros en este canal es estar en su celular, en su tablet, en su computadora, cuando usted lo desee. Por eso es que la plataforma que tenemos es una que permite que los programas se puedan acumular ahí de manera continua pero eh, constante, y entonces usted pueda mirar hacia atrás cualquier programa que no vio por razones X, Y, Z, y lo pueda volver a ver, y lo pueda compartir entonces. Entonces, de esa manera, nuestro canal cumple el propósito, que es básicamente el de llegar con ese conocimiento a diversas, digamos, personas y comunidades en el Perú, en lo más alejado de nuestra patria, pero también en cualquier lugar del mundo donde hay peruanos que también quieren saber qué está pasando. Y a veces quieren y necesitan tener información de primera mano. Eso es lo que nos anima, lo que nos, eh, digamos, alienta a seguir en, esta, en, esta, en este trabajo. Pero es muy importante no perder la perspectiva que lo que nosotros queremos y somos es un medio de comunicación con ciertas ideas. Usted las conoce por las hemos comentado muchas veces. Y lo vamos a seguir haciendo. O sea, no estamos acá para decir las cosas que no son en aquello que creemos. Y en el ámbito de la libertad que practicamos, tampoco por si acaso obligamos a nadie a decir ni a pensar como nosotros. Al contrario, aquí hay una absoluta libertad. Ninguna persona que tiene un programa en este canal, y tampoco lo será así, tiene algún tipo de pauta mía sobre nada lo que tiene que decir, ni a quién invitar, ni a quién no invitar. Jamás discuto con nadie sobre las cosas que dice en este canal. Jamás lo haría. Es una falta de respeto. Eh, sí considero que las personas que están colaborando en este programa, en este canal, tienen una forma de pensar que me parece a mí muy interesante y complementaria para que podamos tener nosotros. Y que lo ayudan a usted a poder tener también un pensamiento que estoy seguro que cada noche se alimenta, pero usted nos, nos retroalimenta también. Y en esa, digamos, fantástica eh, manera en la que este medio funciona, entonces todos nos enriquecemos. Entonces, yo creo que eso es algo que no hay que perder eh, para nada de vista en lo que estamos haciendo. Estos dos años y lo que seguimos haciendo para adelante, lo que viene para adelante, va a ser algo absolutamente bueno para todos, estoy seguro. Y por eso es que le estaba comentando esto de los bloques, porque eh, queremos tener una señal permanente y continua. Que estamos seguros, muchos cableros en el Perú van a querer tomar y lo vamos a entregar gratuitamente. Gratuitamente. No tenemos ningún deseo. De cobrar por contenidos. No viene por ahí nuestra manera de trabajar. Pero sí creemos de manera central que estar presente en el celular, en el tablet y en la computadora es en realidad nuestra prioridad. Aunque mucha gente me diga que en realidad hay que estar en los cables. Yo discrepo de eso. Lo digo con, por supuesto, el cariño y el respeto que me merecen todas las personas que piensan diciendo que yo, ¿no? es ¿Cierto? Pero yo creo que el mundo está aquí donde estamos con usted. Aquí, aquí y aquí. No quiere decir, por favor, que me molesta que me vean en su cama y chao. Si usted tiene un smartphone, mírelo así. Pero creo que el grueso de gente que nos ve está aquí, en este lugar. Y aquí tenemos que seguir creciendo, fortaleciéndonos y estar juntos. Creo que este es el camino, en realidad, de la comunicación. No del futuro, ¿ah? ¿eh? Creo que este es el camino de la comunicación del presente. Y quien no la tiene clara, seguramente el mercado se encargará de decírselo. Nosotros creemos que este es el camino correcto y estamos seguros que con la ayuda de Dios, como siempre, y con la voluntad de todos ustedes, seguiremos creciendo y seguiremos consolidando Canal B, el canal del Bicentenario. Ya me pasé, creo que con, con el comercial, disculpen ustedes, pero bueno, quería contarles el asunto para estar enfocados. Bien, eh, algunas cosas sobre el programa. Tenemos al invitado aquí en unos 15 minutos más. Eh, ¿qué, qué cosa es lo que el presidente va a hacer el día lunes que viene de la próxima semana el presidente va a ir al Congreso de la República se supone porque tiene ahí eh, algo que decir porque esta segunda moción de vacancia presidencial por incapacidad moral permanente se admitió como usted se acuerda hace unos días por 76 votos y ese proceso continúa ante el pleno el lunes 28. O sea, este lunes que viene, el lunes que viene, va a estar el presidente en el Congreso de la República. Tiene que responder al pliego interpelatorio, al pliego que se le ha, este, no es interpelatorio, al pliego que se le ha formulado en torno a una serie de temas que tienen que ver con todas las cosas que usted ya sabe. Carelin, Zarratea, Los Sobrinos, Petro Perú, este, el puente este, el puente el otro. En fin, todas las cosas que el presidente realmente ha acumulado de una manera impresionante. Entonces, Él tiene que ir al Congreso o enviar a su abogado. ¿Qué creo yo que va a ocurrir? ¿Qué creo yo que va a ocurrir? Eh, mire usted, eh, yo tengo la impresión, eh, por, por supuesto que todos nos podemos equivocar, pero estamos para conversar, pues para eso, si no, ¿para qué estamos acá? Si el presidente tiene una lectura correcta de las cosas, mire usted, ¿eh? si el presidente tiene una lectura correcta de las cosas, él debería ir al Congreso de la República. Nadie le va a pegar, nadie le va a gritar, nadie lo va a escupir, ni le va a tener una piedra. Jefe de Estado, en una circunstancia como esta, tiene, por supuesto, las puertas abiertas del Congreso para ir a presentar sus explicaciones al primer poder del Estado. Y si él tiene una pizca de realismo político y sus asesores lo estiman así, él tiene una fantástica oportunidad de ir al Congreso en la República, no importa si con un papel para leer, no importa si leer mal, finalmente es Castillo. Es Castillo. Y ese es el estilo de Castillo. Ya no interesa si nos gusta o no nos gusta, no importa si me representa o no me representa. Ese, eso dejémoslo para el café o el té y en otro ámbito de la conversación. Pero en la política grande, el presidente acusado por un poder del Estado si se siente inocente, tiene que ir y dar la cara. Tiene que ir y pararse y cuadrarse frente al Congreso y decir, esto de acá no es verdad, porque yo tengo mi verdad, y leer sus respuestas. Aunque las lea mal, aunque dé pena escucharlo leer, no interesa eso. Eso es un tema, en realidad, bastante adjetivo, y, y le diría casi irrelevante, porque finalmente la gente ni siquiera escucha, ni siquiera entiende lo que dice el presidente. En general me estoy refiriendo. Pero la imagen de él en el Congreso defendiéndose es poderosa y puede revertir la situación en su favor. Lo digo porque hay que decir las cosas como son, no como las que uno quisiera que sean, sino como son. Y eso es lo que puede ocurrir. Si él comete el error de no ir, pues mandará al abogado y será realmente una oportunidad perdida. Pero no está fácil. No está fácil. O sea, para el presidente me refiero, ¿no? O sea, para nada es fácil lo que va a ocurrir. Y más bien, sí me gustaría escuchar algunas cosas que dijo hoy día eh, la señora Alba, que se ha referido a varios temas relacionados al presidente. Escuchemos unos segundos, por favor.
1: Alba, y se acaba
2: de nombrar como eh, titular de la cartera de justicia a Félix Chero Medina, un hombre que tiene, de, ha participado en la defensa legal ...de un acusado por violación sexual... ...no solamente acusado... ...sino condenado por violación sexual... ...y además tenemos al señor Oscar Sea, ...acusado por doble homicidio... ...en la cartera de Agricultura y Riego... ...¿qué análisis hace usted... ...de estos nombramientos dentro del Ejecutivo? Bueno, lamentable las designaciones... siempre le lo hemos dicho, no sé... ...la verdad, el Ejecutivo, el Presidente... ...¿dónde encuentra a, a sus ministros? Eh, 50 ministros en ocho meses... Y yo creo que el Ejecutivo todavía no aprende
1: la lección. Presidenta, ¿qué opina usted de estas voces que hablan de un adelanto de elecciones? Sí, 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 sí. Incluso el presidente Sagaste ha dicho que Perdón. si se reúnen firmas se podrían adelantar elecciones. ¿Es, es esto viable? ¿Qué opina usted?
2: Eh, de ah, presa? sí, escuché. Sí, es... Bueno, eh, la, la, opinión, la opinión de, de un ciudadano que quiere recoger firmas para ello, está en la Constitución, puede seguir su procedimiento, eso irá a la Comisión de Constitución, al Pleno, y ahí se verá. ¿Es una pregunta.
1: solución a la crisis política, Presidenta, o es una salida tal vez, rápida? ¿Cree que sea una salida a la, a la crisis política que del Ejecutivo se ha creado? ¿O cree usted que esto finalmente no ayudaría en nada a lo que hoy vive el país a nivel de crisis política,
2: Presidenta? Bueno, eh, creo que los cambios permanentes no ayudan a la estabilidad del país, definitivamente, pero eso es la opinión de él, respetable, como cualquier otro ciudadano que, que quiera. Bien,
0: eso estaba diciendo hoy Marisol, termino con esto, eh, Maricarmen Alba, perdón, ahí va.
2: Bueno, eh, creo que los cambios permanentes no ayudan a la estabilidad del país, definitivamente, pero eso es la opinión de él. Respetable, como cualquier otro ciudadano que, que quiera presentar un tipo de esta iniciativa. Pero se parece mucho a la iniciativa del Premier Aníbal Torres, ¿no? Del de, de proyecto de ley que quería adelanto de elecciones. O sea, yo creo que están este, en combinación o han hecho clic entre lo que piensan. Así que veremos. Cualquier tema de esos tiene que pasar por el Congreso. No
1: estamos yo a conversar con el, el congresista Hugo? Ayer el presidente dijo que iría El congresista? presidente dijo que iría sí, 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 El presidente dijo que iría hasta la punta del cerro cuando se le preguntó si debe o no asistir a mi presentación. Qué
2: bien, eso es lo, eso es lo que corresponde, ir a resolver todas las preguntas, dudas, las 20 preguntas que están en esta
1: moción el congresista no Espinosa ha dicho que usted le tiene que decir un congresista de su bancada que estaría
3: buscando
0: la vacancia él sabe
2: muy bien que está muy equivocado y además es el único congresista de mis 15 congresistas que ha dicho eso todos los demás lo han desautorizado
0: bien, es en realidad bastante complicado el ambiente político que se vive en este momento es muy difícil de poder entender lo que está pasando en el país. Porque hay un fuego cruzado de muchos frentes. Usted tiene que darse cuenta. Usted se da cuenta. No tengo que decírselo yo, por supuesto. Usted sabe lo que está pasando. Acá tiene al gobierno, que tiene también sus propios matices... tiene a la izquierda alguna relativamente digamos seria, casi lo mínimo una izquierda siempre irresponsable demagoga la unión con los caviares que son realmente quienes están presionando ahora a través de Sagasti con esta idea que cambia la dinámica política o intenta hacerlo, pero no es golpismo. Interrumpe el proceso de cinco años que está en la Carta Magna, pero no es golpismo. Como lo dicen los caviares, es una gran idea. En la práctica, si usted sigue el planteamiento Sagasti, la vamos a explicar mañana con manzanitas, usted va a llegar exactamente a pasarse más o menos tres años en esa idea. Mientras se recolecta, se aprueba, se valida, se verifica, se hace referéndum, se cuentan las firmas, se va al Congreso, ta, 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 ta. son tres años. Para decir que va a durar el gobierno cuatro o sea, en realidad es un esfuerzo que no tiene ningún sentido práctico. Es solamente demagogia. Con todo respeto por el señor Sagasti como persona, discrepo profundamente su manera de haber gobernado el país desde mi punto de vista irresponsablemente, lo digo con todo respeto como ciudadano, pero creo que él actuó pésimamente como gobernante con una agenda caviar, y agregaría eso, que este planteamiento es más de eso. Los rumores que se escuchan seguramente son falsos, pero se escuchan los rumores que usted también los ha escuchado porque estamos en el mundo digital y escuchamos muchas cosas. Dicen que el señor, hasta Gabinete tiene ya conversado con ciertas personas y que ya tienen de una u otra manera arreglos bajo la manga. Y o que hay facciones como Sin Sagastin que ya están buscando y construyendo su propio espacio de poder sin castillo. Muy bien. Eso es lo que todos estamos escuchando todo el tiempo, ¿no es cierto? Usted, ¿usted qué cree? Usted que también recibe Whatsapps como yo. Usted que puede no ser, digamos, una persona que está en el mundo de la comunicación política, pero no solamente los comunicadores políticos reciben las cosas, todo el mundo las recibe. Todo el mundo conoce detalles aquí o más allá, porque eso es pues, el mundo en el que estamos hoy día, el mundo de las comunicaciones. Entonces, eh, ¿qué cree usted que va a ocurrir? Lo concreto es que ayer el presidente salió, lo pusimos a ir acá, pero déjeme simplemente regresar a ese punto importante, ¿no? que es la manera como el presidente de la República busca dividir. Busca dividir, no busca consensuar, no busca lo mejor de los peruanos, no busca extraer aquello de lo cual podemos sentirnos en comunidad, sino lo que él busca es exacerbar la diferencia. Y eso lo hace un hombre bastante, bastante discutible en todo aspecto de la palabra. Si no recuerde usted, pero después le voy a poner una opinión de un psicólogo que habló en Canal N hace unas horas y que dijo una cosa interesante, pero le pongo a castillo para que no se olvide y después escuchamos al psicólogo y después seguramente ya estaremos para conversar con nuestro invitado. Aquí va para que no se acuerde. Ayer estaba el presidente, en un rapto más de intolerancia con la prensa, volvió a poner, digamos, este un escudo de periodistas para que no le pregunten. Es una práctica que ya nos hemos cansado de denunciarla acá y de comentarla acá, y que solo demuestran la debilidad, el temor y una actitud realmente reprochable. Un, 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 un líder político no hace eso. Un funcionario público está obligado a contestar a la prensa. Un presidente es el hombre que de muchas maneras representa a la nación y representa a todos los funcionarios públicos. Y correce la prensa de la manera como lo hace el presidente sostenidamente. Ahora, convirtiendo a la policía, a una especie de guardia pretoriana que lo protege y empuja al periodismo y veja al periodismo, que no es al periodismo exactamente al que veja, veja a la ciudadanía, porque el periodista, en realidad, ¿qué cosa hace ahí? Ese micrófono, ese micrófono del pueblo. Es la verdad. No es el del canal. Ay, pues, ¿cuántos? 10 canales, 20 canales. Hay redes sociales, están radio. Ahí todo, hay gente que tiene hasta pequeños blogs que están con su... Con su micrófono. Y quiere la opinión del presidente. Con respeto. Y a veces con el ánimo de polemizar con el presidente. Porque él se lo ha ganado. El irrespeto. ¿Y qué hace el presidente? Pone a la policía para que los empuje. A ver, escucha usted. Bien alejado el presidente de la prensa. ¿no? Sí, pero a kilómetros. ¿no? Un honor es volver a
4: encontrarme con ustedes. Queridos
3: vecinos. A ver. Me imagino que
4: la autoconvocadora cuando ustedes salen a la calle sé que ustedes igual que nosotros en el perú tenemos muchísimas carencias ustedes no se movilizan pagados verdad o hay alguien que le ha pagado acá para movilizarse hay que ser claros acá queridos compatriotas queridos vecinos por eso En este Perú hay mucho por hacer Y los que tenemos buena voluntad Los que venimos de abajo Los que hemos comido polvo Los que hemos sufrido hambre, sed Sabemos cómo está el país Y sabemos a qué hemos venido Pero hay cierto sector Un minúsculo sector Que ese dinero Que debe servir para dar a los niños Le hacen gritar al mismo ciudadano Corrupto, corrupto, corrupto O sea, repetir lo mismo Queridos compatriotas, algo raro ha pasado en el país. Anteriormente, años atrás, los pobres marchábamos y marchábamos en la calle y marchábamos en la calle para tener reivindicación. Hoy, hoy marchan los ricos porque se les ha quitado otra cosa. Ahora marcha hoy los, los, los que tienen otra cosa, los que quieren otra cosa. Pero por eso, queridos compañeros. Así como estos pueblos que necesitan pista, necesitan agua, necesitan agua, van a ser atendidos. Vamos a, dar la, vamos a cubrir estas necesidades. Por eso, y de qué sirve tener un, una buena pista, una buena vereda si nos falta el jardín, nos falta la escuela, y nos falta el colegio, y nos falta lo más sagrado, nos falta un hospital.
0: Claro, 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 claro. Este hombre es, este hombre es este este hombre es Winston Churchill, ¿no? Este hombre es Jefferson, este hombre es, no sé, cómo llamarlo a Pedro Castillo en, el, en, su, en, su, en su retórica, ¿no? No sé si usted se ha puesto, amigo que usted, señora que veste, pero usted se ha puesto en la, en la posibilidad de ser usted presidente. A ver, hagamos el ejercicio durante... Un par de minutos mientras llega el señor eh, Manuel Romero Caro. Usted es el presidente del Perú. Usted es la presidenta del Perú. A ver, no, no, o sea, si usted quiere servir al pueblo, usted quiere servir, usted quiere acortar las brechas de desigualdad, mejorar los colegios, mejorar las postas médicas, mejorar los hospitales, el servicio de seguridad, la infraestructura, mejorar el agua potable y en general. ¿Usted qué cosa haría? Usted puede ser una ama de casa, usted puede ser un señor que está retirado, usted puede ser el gerente, usted puede ser un hombre de joven que está trabajando, una mujer que está emprendiendo un negocio. Pero como sea, ¿ya? porque el resultado es que usted es presidente por dos minutos y usted tiene la posibilidad en un sueño imaginario de poder resolver parte de esos problemas. ¿Usted acaso buscaría a su primo, a su prima, a su sobrino, a su mamá, a su amigo, a su paisano, si usted quiere servir, si usted conoce el Perú como todos lo conocemos y conoce las desigualdades y la pobreza que hay en el país y la falta de esperanza y crisis y, y tragedia por el tema del COVID y por la crisis económica, usted si tiene oportunidad, ¿no buscaría a los mejores, a los más eficientes, a los más honorables, a los más honestos, a los mejores para servir? ¿No lo haría así? O sea, no es eso lo que tenemos que hacer en el Perú? Por favor, pero, pero no necesitas ser presidente. Tienes que ser un hombre, no sé, una mujer bien querido, bien amado. Un hombre común y corriente que diga, oye, ¿cómo hacemos para poder justamente todas estas cosas que el presidente ha dicho, pero que no hace? Porque es imposible que las haga. Porque ¿cómo lo va a hacer si está rodeado de carelines de pachecos, de Chávez, de sobrinos, de zarrateas, y si miente todo el tiempo. Y si cada y cada, y cada persona que sale del entorno la pone en otro lado y busca a otro prontoriado para ponerle en su reemplazo, para manejar miles de millones de las arcas públicas que buscan básicamente resolver esos problemas, para eso son esos dineros. Entonces, esa es la, 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 la situación, digamos, de lamentable eh, drama que vive el país. Ya está con nosotros Manuel Romero Caro conectado. Un segundo más y comenzamos la conversación. Pero en ese imaginario, usted escucha a este hombre decir eh, pobres, ricos, marchan, una minoría. ¿Qué interesa quién marcha, en verdad, presidente? No interesa si son muchos o pocos los que marchan. Lo que usted tiene que buscar es, porque para eso le han elegido, pues, y para eso usted se postuló resolver los problemas de todos también de los que marchan ese es su trabajo para eso le pagamos pero no es así pues es lo que se pasa es enfrentando termino con este video chiquito de un minuto y medio de un psicólogo y después una reflexión y pasamos eh, los auspicios y enseguida conversamos
1: con Manuel Romero Escúchate por favor Muy buenos días en primer lugar es eh, importante señalar que en contraste a la creencia que tenemos de que somos un país que capitaliza, que aprovecha las diferencias en la gastronomía y en otras cosas, aparte de la gastronomía, somos un país que desperdicia terriblemente la riqueza y la complementación de nuestras diferencias. Así. Por ejemplo, vamos a ver que los abusos y maltratos de algunos empresarios, para, eh, solamente veamos el, el caso reciente de Repsol, y el basureo discriminador que vemos con frecuencia en la televisión de una señora con carro que basurea a una persona que está, eh, un sereno o, o alguien que está poniendo orden en el tráfico, eso dispara el resentimiento, aumenta la polarización y es la raíz de por qué hay algunos políticos que desesperada o, o malvadamente capitalizan, aprovechan ese resentimiento. Algunos lo quisieron hacer a los Hitler con el racismo contra los venezolanos y otros lo hacen al estilo del ya casi extinto tema de la lucha de clases, pero aquí en el Perú encontró un caldo de cultivo positivo. Entonces las personas se identificaban sin eh, ver las consecuencias económicas o de las instituciones del Estado y el desarrollo general y se identificaban con ese basureo con ese abuso de algunos empresarios, y encontraron una autopista para salir elegidos. Estupendo, me
0: parece que yo estoy de acuerdo en general con lo que ha dicho el caballero que ustedes han escuchado. Nadie puede estar de acuerdo con los empresarios mercantilistas, con esa parte del sistema que abusa. Y hay un caldo cultivo que se ha ido construyendo ahí completamente, estamos de acuerdo. ¿Qué te corresponde hacer como presidente? seguir buscando a esos empresarios mercantilistas o más bien elevarte sobre ese tipo de miserias para más bien sacar lo mejor pero no peruanos, que es la solidaridad, que es el emprendimiento, que es el amor por la familia, que es la unidad. ¿Qué nos corresponde hacer? ¿Qué le corresponde hacer al jefe de Estado? No es eso caso. No, está parado con su megáfono, con un montón de policías, empujando a la prensa para que no le pregunten. Para que no le pregunten. Imagínense ustedes, te corres de preguntas. En fin. Bien, entonces. Esta noche tenemos como invitado a Manuel Romero Caro. Vamos a hablar de la economía, como le dije a ustedes. Vamos a hablar de aquello que nosotros percibimos y que muchos perciben como la desinstitucionalización del Estado. Antes de ello, por favor, permítame compartir con ustedes algo de nuestros excelentes auspiciadores. PBM Plus, proteínas, vitaminas y minerales. Y ahora también con HMB. Recuerde, vainilla y chocolate. No olvide que el ejercicio favorece su sistema inmune y que una buena alimentación es su mejor defensa. Compre PBM Plus en boticas y farmacias a nivel nacional. Para más información, entre a pbmplus.pe y también los puede encontrar en Facebook y en Instagram. DELOP, Transporte y Construcción, especialistas en transportar carga regular. Transporte concentrado de mineral. También transportan material y residuos peligrosos. También transportan personal. Esta compañía está batiendo el récord, se lo digo sinceramente. Y, por supuesto, diseño y construcción en todo el Perú. Entre a DELOP.PE y comience a hacer negocios con ellos de una vez. Y Pisco Puro Armada, pisco de uva Quebranta, 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Pisco Puro Armada, cómprelo en bodegarras.com. Y no se olvide que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino para su salud. Bien, eso es todo. <ríe> y comenzamos ahora sí con nuestro invitado, el economista Manuel Romero Caro. Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en Vaya Tox.
5: Muy buenas noches Alfonso, placer estar de nuevo contigo en tu programa.
0: Eh, Manuel, yo te pediría para comenzar, si es posible, eh, recibir de tu parte algún comentario sobre la situación de coyuntura política para que nos ubiques desde tu perspectiva. ¿Cómo ves las cosas? Tú estás en el análisis político, pero también y sobre todo en el análisis corporativo, empresarial y económico. Bueno, ¿cómo ves en este momento, si yo te pregunto y me encuentro contigo en la calle, este Manuel, ¿cómo está el país? ¿Cómo ves al Perú?
5: Bueno, este, en solo ocho meses o un poco menos de ocho meses, el gobierno ha tenido el éxito, entre comillas, de dejar la calificación del de crédito soberano del país a dos peldaños de perder el grado de inversión ha hecho perder ya el grado de inversión a la más grande empresa estatal del país, eh, ha copado toda la administración pública con personal incapaz y prontuariado en muchos casos y ha logrado dividir al país. Yo creo de que todo esto se debe a que, si bien tácticamente... El oficialismo ha dicho que ha, no ha vuelto a insistir en su objetivo irrenunciable de tener una nueva Constitución. En el fondo, todas sus acciones denotan un desprecio por la Constitución vigente, por el ordenamiento eh, legal y obviamente por la institucionalización. Nosotros estamos viendo de que esto que empezó con lo que algunos no le dieron mucha importancia, que era eh, el postergar, el atrasar la entrega de los estados financieros de Petroperú al 31 de diciembre del año pasado, ha ido creciendo. Waterhouse, la auditora, no aceptó firmar el contrato porque principalmente tenía una cláusula de confidencialidad sin, sin límite. Uh -huh. Es decir, no, normalmente lo que se le pide a estas consultoras es una cláusula de confidencialidad de un año, en algunos casos de dos, pero nunca sin límite. Es decir, que tendrán que esconder los funcionarios de Petro Perú o el oficialismo que no quieren que lo conozca la ciudadanía. Bueno, esto ha originado obviamente primero una, de, una rebaja por parte de Fitch, la calificadora Fitch, que lo situaba a Petro Perú a un peldaño de caerse al abismo. Pero luego vino la calificadora Standard Poor's y lo empujó al abismo. Es decir, Petro Perú ya no tiene grado de inversión al recibir la calificación de junk bonds, es decir, de literalmente bonos basura. Entonces, eh, ¿qué, ¿cuál es el problema con perder grado de inversión? El problema es que la deuda total de petróleos del Perú, que son 4.300 millones de dólares, 3.000 de bonos, y 1.300 financiadas por un sindicato de bancos garantizados por el gobierno español. Uh -huh. En este último contrato hay una cláusula que establece que si en algún momento Petróleos del Perú deja, pierde su categoría de grados de inversión, los acreedores tienen la facultad de acelerar el cronograma de pagos. O sea, si en lugar de pagarlos en 10, 15 años, lo que se viene establecido, lo, eh, lo pueden pagar... Inmediatamente. Pero como también existe eh, la prelación de garantías, como también existe la cláusula de, eh, de cross defaults, de, de, tiene garantías cruzadas, los acreedores de los bonos también podrían eh, pedir la misma, el mismo tratamiento que el sindicato de bancos. O sea, estamos hablando ya de 4.300 millones de dólares que eso no depende ya de lo de entrega de estados financieros, eso ya está. Pero aparte, tienen que ver este, si cumple con entregar los estados financieros y para eso hay que ver si es que Petro Perú va a seguir insistiendo con el absurdo de esta cláusula de confidencialidad sin límite. Lo que se ha hecho eh, en los últimos días al cambiar al gerente general Hugo Chávez y ascender al... Al, digamos, al gerente central de finanzas como gerente general uh -huh. que es cambiar Moco por bajas uh -huh. es decir, lo que han hecho es tratar de tontear a la opinión pública no así es quien pretende engañar cuando son el, el gerente general actual entró en el mismo grupo que entró este, Hugo Chávez y probablemente, según dicen no hay confirmación, obviamente como era gerente, general de Financiel es el principal responsable de los problemas que se plantearon. En todo, en todo caso, lo que se necesita, Petróleo pero es Perú, es una purga total. Deberían de salir todos los que entraron con esta última administración, debería salir el directorio y debería salir también el ministro de Energía y Minas, que se jugó y se está jugando entero
0: a presionar al ministro de Economía y Finanzas para que le dé su apoyo total. Juan ¿Qué? Carlos Sotor está preguntando qué pasará en la Junta de Accionistas de Petro Perú que se ha convocado para este viernes. ¿Qué crees tú? Bueno, este,
5: yo lo que supongo que va a ser eh, el Ministerio de Economía y Finanzas, para esto, en la Junta de Accionistas, el 60% de las acciones, entre comillas, la tiene el, el sector de Energía y Minas y 40% del sector de economía y finanzas. Lo que yo creo que va a pasar es que el Ministerio de Economía y Finanzas va a mantener su, su, la misma posición que ya la expuso, porque para que la opinión pública sepa, este tema se planteó en una anterior junta de accionistas, uh -huh. no se le otorgó la confianza a la administración, pero la administración de Petro Perú sacó un comunicado que decía que sí, la Junta de Accionistas le había dado la confianza total. El Ministerio de Economía lo desmintió y ya tuvieron que retirar. Entonces ahora vuelve a la carga y yo supongo que el Ministerio de Economía y Finanzas mantendrá su posición. El problema es qué es lo que pensarán los acreedores, porque el problema principal es... El pésimo gobierno corporativo que tiene Petróleos del Perú este, han entrado de un momento a otro y han barrido con toda la estructura, plana gerencial poniendo personas que tenían menos calificación que los que estaban dejando el puesto. Entonces, ahora hay que tener en cuenta que acá estamos en una situación muy delicada. Les quiero poner un ejemplo. Todos estos problemas de inestabilidad política ya originaron que no a Petro Perú, sino la deuda soberana. A la deuda del país, la bajen, la descienda de calificación a dos peldaños para perder el grado de inversión. Y hoy día, hoy, le han bajado la calificación crediticia a cinco bancos, este, los cinco bancos principales del país... A Cofide y al fondo Mi Vivienda. Esto este, es un efecto de arrastre del haber perdido la, la deuda soberana. Y Standard Poor's, que es el que ha hecho esta, esta degradación, ha manifestado que ya se ponen en este caso, antes no se ponían, ¿eh? en el caso de que se pusiera, se produjera un incumplimiento soberano es decir que los, la deuda pública de la, de la República de Perú incumpliera una deuda también arrastraría de nuevo a todos los eh, prácticamente a todo el sistema bancario entonces estas cosas están interconectadas a través de este, de este tipo de circunstancias a través de la, las, las cláusulas de garantía cruzada entonces yo creo de que van a aprobar por mayoría este la la, a, la confianza a la administración de Petroperú pero la, las calificadoras de crédito están siguiendo esto diariamente esto no va a ayudar no va a ayudar, ahora, salvo salvo que lo que esté pre, eh, pretendiendo el oficialismo es lo contrario, o sea hay también la sospecha que lo que pretende el oficialismo
0: es generar el caos. Ya, pero antes de, de eso, déjame repreguntarte es por qué. al país a perder el grado de inversión. Sí, mira, la agencia internacional Standard Poor's, como bien lo dices, es un titular de Canal B también. Déjame simplemente agregar un poquito de información a lo que tú has señalado. Eh, siete entidades financieras en el Perú, el Banco de Crédito del Perú, el BBVA, Interbank, Bank, Mi Banco, Cofide y el Banco Mi Vivienda, vieron rebajada su calificación por la agencia estadounidense Standards Poor's. Según los especialistas, esto es consecuencia de la rebaja de la calificación de riesgo soberano del Perú que se dio la semana pasada y que ahora llega al sector financiero local. Aunque la eh, situación es estable. La incertidumbre, ahí termino, está ocasionada por las tensiones entre el poder ejecutivo y el poder legislativo que afectan en la forma en la que el mundo nos ve. Nos ve discutiendo sin que haya un camino de solución. No se sabe qué va a ocurrir a corto plazo. No se sabe si habrá vacancia presidencial o no. Y por lo tanto, el presidente no ha dicho que no va a... Continuar con el cambio constitucional a través de una asamblea constituyente. Por lo tanto, todo eso termina abonando y en la dirección contraria al interés nacional. Y estamos en esta situación. Ahora, en la práctica, mi estimado Manuel Romero, ¿qué significa que te degradan? ¿Qué significa que bajas en la calificación? ¿Qué pasa con el hombre que quiere un crédito con una tarjeta de crédito con un crédito de consumo? ¿Qué pasa con él? para el hombre de
5: la calle sucede lo siguiente nosotros demoramos décadas para lograr el grado de inversión cuando logramos el grado de inversión pasaron dos cosas Hubo una cantidad mucho mayor de dinero disponible a ser prestado y segundo a tasas mucho menores si es que nosotros recorriéramos el camino de inverso yo no lo quiera eh, sucedería lo contrario es decir, habría una restricción del, de, de, la, de la cantidad de créditos al país y a un precio mucho más caro. Pero eh, tampoco se queda ahí. Ya hemos visto de que en el caso de petróleo del Perú al perder el grado de inversión se acelera el pago de todos los, los préstamos. Habrá que ver si esta situación de petróleo del Perú no se repite por decir en ElectroPerú si no se repite en CEDAPAL, etcétera. Y no solamente queda en el, en el sector público, porque toda esta inestabilidad política y financiera afecta a la calificación de la deuda soberana, es decir, la, la calificación de Perú como república. Y ahí sí le afecta tremendamente al hombre de la calle. Ya de ahorita... Con esta baja de, de calificación uh -huh. está eh, afectándole porque, digamos, al bajar la calificación tiene menos disponibilidad también el sistema financiero.
0: Carlos Gálvez -Pinillos, Pinillos pregunta lo siguiente, Manuel, pregunta. ¿No crees que el MEF va a tener que garantizar la deuda para que no se ejecute la cobranza inmediata?
5: Evidentemente, no.
0: Eh, en realidad entonces esa es en realidad la deuda de todos los peruanos al final de cuentas, estamos fritos vamos a pagarla igual Al final nosotros con la tuya y con
5: la mía y la claro. de todos los te televidentes vamos a terminar pagando las ineficiencias del sector de los, de los empleados que ha traído este Perú Libre este problema no, no existía, cierto es que Petro Perú ya tiene, tenía una deuda elevada, eso sí es cierto pero el problema último se ha originado única y exclusivamente por, por la, el mal gobierno corporativo que se ha iniciado con este, de Petro Perú con este gobierno y porque quisieron tapar, quisieron o quieren tapar una serie de operaciones. ¿Y cómo lo hicieron? Poniendo una cláusula de confidencialidad sin límite. Es decir, nunca, ¿qué cosa es lo que no quieren que conozca la ciudadanía? ¿Qué nombres?
0: ¿Qué operaciones? Eso es lo que es esa es la madre del cordero. O sea, ahí en el fondo lo que están cubriendo, Manuel, es la corrupción, la cutra, la coima.
5: Eh, da la impresión? ¿Cómo se suponer que serían cosas vinculadas como cómo se otorgó el crédito de 75 millones de dólares este, en, la, en la famosa compra de biodiesel? Y una serie de operaciones, porque, fíjate, hay una cosa muy importante que es necesario que lo diga de una vez. Cuando se han publicado la degrabación de las declaraciones de la aspirante a colaboración eficaz, eh, Clarelin López, se, hay una parte que no se le ha prestado mucha importancia, pero que es de clave Ella ha declarado que desde el primer día el primer día en que se inició este gobierno, ya Samir Villafuerte, que es un empresario, que es el intermediario, sería el intermediario entre los sobrinos eh, y los eh, proveedores del Estado, se apersonó en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, ya con los currículos y con los nombres de las personas que iba a poner el oficialismo y que iban a tomar cargo en transportes, en provías, y este, en, en vivienda, y también en el caso de Petróleo Perú, el, el ex ministro, de, el primer ministro de Energía y Minas, lo votaron, lo sacaron del gabinete porque no quiso nombrar a, a Hugo Chávez. Entonces, ¿qué, ¿qué es? Y dijo que esta estructura venía desde la etapa, la campaña electoral. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Mientras Castillo no se preocupó de tener equipo ni programa para administrar el sector público, sí se preocupó y desde antes de tener un programa y equipo para saltar las arcas del tesoro público. Es por eso es que antes de un mes, mira Alfonso, antes de un mes, antes del 28 de agosto, ya se tenía firmado el primero de los contratos que sumaron mil millones de soles y que son los que están en cuestión y están siendo cuestionados, entonces el objetivo primario mira, no estaban preocupados en ver cómo manejaban el Estado, estaban preocupados en ver cómo asaltaban al sector público para eso sí tenían programa, ya sabían quién iba a ir quién era responsable ya tenían eh, quién iba a ir dónde y qué nombres y sabían cómo operar, tan es así que en, en un periodo de seis meses han cerrado una serie de operaciones. O sea, la eficiencia que muestran en este tipo de actividades clandestinas es muy superior de la eficiencia que muestran en operando el sector público. Entonces, este, si un gobierno entra y esa es su intención primaria, ya de ahí saquen línea de carrera.
0: Ahora, Carlos Gálvez Piñón nos a preguntar algo más para ti. ¿Cómo es posible que Petro Perú no tenga revisión trimestral de sus estados financieros como parte de la auditoría anual? ¿Por qué ese tipo de manejo tan extraño?
5: Bueno, en realidad yo le diría a Carlos de que Petro Perú ha tenido una serie de manejos extraños y una serie de privilegios que no lo ten, no tiene ninguna otra empresa pública. Por ejemplo, eh, Petro Perú no tiene que pasar por proinversión. Petro Perú no tiene que pasar por Fonaf. Entonces, están los filtros que se habían eh, diseñado para la administración pública, para las empresas públicas. No, no para les... es una empresa más grande. Entonces, mis, fíjense, eh, eh, Petro, de, eh, todos sabemos cómo ha aumentado en seis veces el monto de la inversión de la refinería de Talara. Todos sabemos los continuos atrasos, los errores que han habido, que Petroperú se iba a encargar de los equipos subsidiarios y, y fracasó. Y tuviera, eso hizo que hubiera un retraso, se aumentaron los costos, se retrasa la entrada en operación. Entonces, y nunca, nunca se ha logrado supervisar e investigar a esta empresa que es la que ha tenido la, la obra pública más grande. El famoso asesor del presidente Castillo, Daniel Salaverri, presidía una comisión investigadora del Parlamento para investigar a Petro Pedro la refinería de Talara. Nunca llegó a nada. Entonces... Si tiene este tipo de coronas, ¿cómo no lo va a tener para para, para para ver si hay auditorías trimestrales, etcétera, etcétera?
0: Nos preguntan, Manuel, ¿qué va a pasar de aquí para adelante? ¿Qué crees entonces que va a suceder con esta empresa y con el manejo de la cosa pública? Teniendo a Salaverdi como asesor presidencial ad honorem, en este momento, el presidente gritando que en realidad no pasa nada y ahora los ricos se están marchando, pero... Lo que importa es que él está con el pueblo.
5: Bueno, todo depende cuál es el objetivo del gobierno. Si el objetivo del gobierno es acabar con este Estado y con esta Constitución, a, minándolo por dentro, hasta que ellos se sientan que son lo suficientemente poderosos, sobre todo en el sector defensa, en el sector policial, para poder hacer un takeover, esa es una. Eh, en función de ese objetivo, sería la respuesta. Si el objetivo no es ese, sino el seguir las normas establecidas en la Constitución y en los dispositivos legales vigentes, obviamente lo que tendrían es hacer una reestructuración de toda la empresa y... Eh, seguir las normas de buen gobierno corporativo, hacer un concurso internacional, si quieren, para poder eh, nombrar a los principales ejecutivos este es, este, esta empresa ha estado exonerada de todo nadie le ha investigado para nada, yo veo que en otras empresas de menor monto sí, sí han habido una serie de comisiones de investigadoras, acá nadie ha, ten, ha tocado, por una serie de razones, este que no solamente corresponden a Castillo, no se quería tocar a Petroperú porque era talara y es una zona que era favorable a cierto grupo político. Este, después que no se podía, para empezar, nunca debieron hacerlo. Cuando hubo este gran debate, eh, Ollantumalo utilizó el argumento de la seguridad energética. Un cuentazo, por supuesto. ¿Qué, qué seguridad energética si ni siquiera tenemos petróleo? <coughs> ...para poder alimentar la, a la nueva refinería... ...tenemos que importarlo...
0: ...eso es seguridad energética... ...para nada, en absoluto... ...era un argumento más demagógico... ...con quizá otras intenciones...
5: ...en tres meses... ...Alfonso... ...en tres meses, en el verano del 2014... ...me parece... Ollantomala endeudó al país... ...por más de 15 mil millones de dólares... ...de costo básico... ...en tres meses... Se, se comprometió el país con la refinería de talara con el producto sur peruano y con la línea 2 del metro ya sabemos cuál es el resultado de estas este, uh -huh. de estas inversiones ¿no? eh, entonces este, hay que tener pues, mucho cuidado porque eh, hay algunos que creen que las este la salida del país está por el lado de la inversión pública nunca de cada 10 soles que se invierten en el país, 8. 8 corresponden a la inversión privada y solamente 2 a la inversión pública. Y para que tengan una idea, la inversión privada del año pasado subió 40%, pero ojo que del año pasado 7 meses no le correspondían a Humala. Subió 40%, pero en, la, perdón, pero en la parte de Castillo es, bajó a 3% nada más. Y ahora, en este periodo bimestral, en este verano, ya está negativa. El propio Banco Central de Reserva dice que la inversión privada va a crecer cero. Eh, las entidades privadas están diciendo que va a caer entre 6 y 12% la inversión privada. Si cae la inversión privada, no hay generación de empleo. Cada año salen 250.000 peruanos a demandar empleo. Que con el nivel de crecimiento que tenemos, no vamos a poder darle eh, ese empleo. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Se quedan desempleados, entran a una forma de convivencia no pacífica, etc. Entonces... Eh, hay que tener mucho cuidado porque este año, el año pasado crecimos a 13.5. Este año yo no creo que ni lleguemos a dos. Eh, la inversión, sin inversión privada ya les hemos dicho que hay esos problemas. Ya hay dos hechos, dos consideraciones externas. La primera de ellas, la guerra, de, que todos sabemos la invasión rusa, que a Ucrania que ha originado que se disparen también eh, algunos commodities alimenticios y la energía. Entonces, si tenemos que los alimentos están subiendo, fíjense cuánto está el azúcar, el pollo, etcétera, y también sube el gas, suben los, este, la gasolina, ya sabemos que el Estado está siendo muy mal manejado y los servicios públicos también, en algún momento estos servicios públicos van a implosionar. Todos saben que siempre ha sido deficiente el servicio público, pero ahora el que trata de sacar un brevete, una, un pasaporte, va a, a reniet para algún trámite, ha visto la diferencia. Entonces, mm. la conjunción del alimento subiendo, tipo de cambio que ya ha empezado a subir, fíjense, para que comparen, en el Perú la inflación está en 7 y la tasa de referencia del Banco Central está en 4,5 fíjense que hay una diferencia pero poca en Estados Unidos es más de 8 y la tasa de referencia es menos de un medio del 1% entonces tienen que recuperar esa, esa brecha enorme de tasas de interés negativas y ¿cómo la hacen? subiendo las tasas de interés entonces, van a subir este año hasta en nueve oportunidades, van a subir como más de dos puntos. Entonces, al subir las tasas de interés de Estados Unidos, el dólar se fortalece, se fortalece frente a otras monedas. Fíjense cómo ha caído el euro y se va a fortalecer frente al, al sol peruano. Entonces, suben los elementos, suben los combustibles, sube el dólar colapsan los servicios públicos, ese es un cóctel explosivo que se va a ir generando a lo largo de este año y es lo que yo llamo la vacancia económica. Cuando las, las amas de casa ya salgan a desfilar por las calles, ahí vamos a ver este, quién se planta, ahí no hay, no hay congreso que se quiera atornillar ni ejecutivo, entonces ahí van a venir los problemas y creo que este año va a ser muy difícil en términos económicos, sociales y políticos.
0: Manuel, tu escenario es dantesco, sin duda. La pregunta sería entonces, si el presidente de la República sale porque no va a cambiar. A mí me queda claro que el presidente no va a enmendar el rumbo. El presidente no está en capacidad de entender lo que está ocurriendo. Él continúa repitiendo, y creo que en el foro interno lo piensa sinceramente así, es decir, él cree que acá hay un complot de los ricos. Está realmente fuera de la realidad, pero si entonces el día lunes, por magia o por como fuere, porque aparecen más evidencias, el hombre es vacado y entra en la señora Dina Boluarte, ¿tú crees que las cosas van a cambiar sustancialmente?
5: No, por favor, son caimanes del mismo pozo están, están, han compartido, han compartido ha estado, eh, la Boluarte ha estado desde el primer gabinete y no ha marcado una, un punto de vista diferente eh, obviamente que legalmente le corresponde a la Boluarte eh, accederlo pero también le correspondía a Pancho Tudela también le correspondía a Ricardo Márquez entonces cuando hay una presión popular y el grito que se vayan todos eso significa que se vayan todos, es decir Castillo Boluarte y los parlamentarios porque tampoco nos vengan con el cuento de que vamos a tener un presidente y no va a haber elecciones parlamentarias, o sea va a ser un presidente sin vacada parlamentaria, esa película ya la vimos y sabemos cuál es el final, entonces cuando venga la ola popular arrasa con todos
0: pero te hago la siguiente pregunta Manuel a ver, ¿tú crees que no podría producirse una elección donde el resultado sería igual? Es decir, otro Pedro Castillo.
5: Mira, este, ya hay un indicador en contrario de lo que tú dices.
0: Ajá, muy bien.
5: Este, si nosotros nos fijamos en las encuestas sobre la alcaldía de Lima, vemos que los primeros puestos, ¿quién lo tiene? en primer en lugar, lugar el señor Roberti, en segundo lugar están Rafael López de Aliaga sí. es decir, se ha producido un cambio que lo ve hasta José Feliciano desde un outsider izquierdista a, a dos autoritarios de derecha entonces yo creo que tanto Cerrón como Castillo y los demás ellos ya saben que una vez que salgan del gobierno no van a volver a regresar y la izquierda va a quedar fuera de la simpatía popular por lo menos en dos elecciones. Entonces el problema más bien es eh, ¿quiénes, son, quiénes van a ser los que van a conducir al país después si saliera Castillo, después de ese periodo breve en las elecciones por cinco años. Entonces, para eso, yo creo que no van a ser ninguno de los políticos actuales.
0: Ninguno. Y esperemos... Bueno, que... pero tú estás pensando en una renovación, una suerte de renovación, ¿correcto? Pero, pero a ver, eh, la cosa está bien complicada porque, mira, eh, no hay votos, es la verdad, no hay votos. Y si es cierto lo que dice la señora Carelín López en el sentido que el gobierno o el presidente, o quienes están cerca del gobierno del presidente, interesados en mil y un negocios, han logrado digamos, incentivar y armar una suerte de bancada pretoriana o protectora, por una serie de beneficios que se les entregan de muchas maneras, y entonces eso hace que nunca vayamos a llegar a los famosos 87 votos, por lo tanto es imposible que eso pueda proceder, ni siquiera la destitución del presidente vía la acusación constitucional por este, traición a la pata, entonces la cosa está ahí Imposible, o sea, no va a ir por el Congreso a la salida. ¿Tiene que ir por dónde, entonces?
5: Bueno, eh, no sería la primera vez en que la muchedumbre eh, saca al, a, al poder legislativo y al poder ejecutivo de una sola vez. Segundo, si se quiere ir por un procedimiento más civilizado en el tipo de modificaciones de reforma política que se tiene que hacer, hay una que les va a interesar, pues, y que tienen razón, es este, eliminar la no reelección. Si tú le eliminas la no reelección, entonces este, ya tiene la posibilidad de poder volver a, a regresar al Parlamento. Y si lo que les preocupa, que les preocupa, es que ya han comprado su carrito, sus electrodomésticos con, con cargo al flujo de caja de los próximos años, bueno, ahí habría que, que evaluar. Hay algunos que piensan de que se podría aprobar un bono extraordinario equivalente al valor presente de, de, de lo que recibirían en lo que resta de gobierno con un sí, bono sí.
0: extraordinario. Pero eso es imposible, okay. Manuel, olvídate. Bueno, por
5: eso te digo, hay, hay, esa es una, la, la otra es pero, la... la, la son... un,
0: ratito, un ratito, un ratito. Una congresista, una congresista ha dicho que en realidad el sueldo no es el incentivo más importante de los congresistas. Eso es lo que mucha gente cree de manera equivocada. Ella ha dicho que, eh, digamos, ha dicho así como que podría ser, ¿no?, y lo ha dicho hasta sonriendo, ¿no? Como revelando una verdad que ella se sentía incómoda de revelar. Pero ella decía, aquí la verdad es que hay otros incentivos. Y el periodista le pregunta, ¿cuáles son? Y la congresista dice, bueno, es que si tú, por ejemplo, le entregas a una universidad la extensión de sus operaciones o una nueva filial, a una empresa le agregas tal o cual condición o haces una ley para hacer tal cosa que favorece a tal grupo empresarial, recibes no un sueldito recibes un regalazo entonces los congresistas algunos, según lo que decía esta congresista que está en el actual congreso teóricamente o supuestamente tendrán un incentivo gigantesco porque están recibiendo beneficios incorrectos, ilegales e inmorales pero a manos llenas y por lo tanto el sueldito en realidad es pues básicamente para comer un chifita, pero la plata grande viene del puesto. ¿Qué piensas tú? ¿Eso puede ser o es una exageración?
5: Bueno, a los hechos me remito.
0: Ya. Los extremos
5: se juntaron en el caso de la neutralización de Sunero Fue claro. Los extremos se juntaron en la Comisión de Justicia, cuando han querido neutralizar la ley de colaboración eficaz. ¿Quiénes fueron los que impulsaron? Justamente Perú Libre y Fuerza Popular. ¿Y a quién beneficiaría ese cambio? A los que están, a los acusados investigados con colaboradores eficaces. Y da la casualidad que Keiko Fujimori y eh, Vladimir Serrón están en, en procesos judiciales con colaboradores eficaces puedo seguir en el eh, en la lo que ha sido más vergonzante ha sido el caso del ministro de salud deciden interpelarlo después deciden de que son tantas las evidencias de que mejor pasan de frente a la censura y después sale el, el congresista Jorge Montoya, que había sido el autor de la iniciativa, y dice que le iban a dar 30 días para evaluar este, las propuestas y que, había, que estaba satisfecho con la presentación que habían hecho. Por favor, por favor, esto es vergonzoso. Entonces, así como esto es el mercantilismo está metido, no solamente este, en estos casos, en la minería, postergaron por cinco años más el periodo para que se formalice la minería informal no está metida la minería informal está metida la tal ilegal está metida las universidades está, están metidos todos los integrantes del crimen organizado Entonces, perdón, mayor razón pues no podemos estar ya poco a poco para la próxima ya no solamente estarán el poder de los sembríos de coca, sino que ahora en el norte del país, justamente en Cajamarca, hay extensas plantaciones de amapola, ¿ya? que es, de ahí se sacan el sumo básico para la heroína, y el Perú se está convirtiendo entonces en un exportador importante de amapola. Entonces, así eh, va, va a ir creciendo y al final vamos a terminar... este con las bancadas, de las diferentes bancadas del crimen organizado, ya no serán la bancada de Acción Popular, este, el APRA, lo que fuera, sino la bancada de lo del sembrío de coca, lo de amapola, lo de atal ilegal, lo de la minería informal, por favor. ¿A dónde vamos? ¿A un arcostado No podemos permitir eso. El ferrocarril se mata con dos planchas porque si no después te atropella. No, entonces lamentablemente si no es por la razón es por la fuerza, por eso es que inclusive de las tres maneras en que podía salir Castillo, la primera con, con la vacancia que no se va a dar, la segunda como llama Jorge Montoya la cuota de sangre es decir este, que en las movilizaciones haya violencia y cuando hay violencia y hay represión policial pueda suceder la historia se repita como los casos de, que sucedieron cuando salió Merino. Y la tercera es lo que digo, la vacancia
0: económica que ya le expliqué. Ya, quiero, quiero preguntarte sobre la informalidad, porque lo único que parece crecer es la informalidad. Entonces quiero preguntarte cuál es el efecto de esta situación tan complicada como la que has mencionado, en el mundo de la informalidad, que es la economía más grande que tenemos en el país. Pero vamos a una pausa comercial de unos segundos y enseguida regresamos junto a comentarlo Por forma, Manuel. Bien, amigos, PBM Plus, proteínas, vitaminas y minerales. Y ahora también con HMB. Recuerde, vainilla y chocolate. No olvide que el ejercicio favorece su sistema inmune y que una buena alimentación es su mejor defensa. Compre PBM Plus en boticas y farmacias a nivel nacional. Entra a la web pbmplus.pe y encuéntrelos también en Facebook y en Instagram. Delop, transporte y construcción, transporte de carga regular, transporte de concentrado mineral, también transportan material y residuos peligrosos y también transportan personal y además hacen diseño y construcción en todo el Perú. Llame, entre a la web delop.pe Pisco puro armada, pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Pisco puro armada, cómprelo en bodegarras.com. Y no se olvide que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Manuel, ¿qué pasa con el mundo de la informalidad? ¿Se multiplica, crece, digamos, eh, sí. en puno? en las zonas donde aparentemente el Estado ya no está operando en la práctica. Bueno, eh, la cosa, ¿cómo se mide ahí económicamente?
5: Bien, el, el tema de la informalidad es, está en función de la productividad. Entonces, eh, este gobierno ha estado dando una serie de dispositivos que justamente han estado avanzando en el sistema con, en, en la dirección contraria, es si decir, han estado dando incentivos para que se aumente la formalidad, es así que la informalidad ya debe estar alrededor del 80% sin cálculos extraoficiales sin embargo en la, cuando sube los alimentos, cuando sube la energía, cuando los créditos se encarecen cuando no hay créditos Ahí cuando llueve todos se mojan porque el azúcar está caro para el formal y el informal y el trigo y el pollo y, y, y la gasolina y el balón de gas de 10 kilos. Entonces, eh, lo, que, lo que sucede es que obviamente los informales están viendo que si yo veo, ¿para qué me voy a informalizar si ya vivimos que hicimos presión y nos dieron 5 años más de vida informal? Los, los, eh, eh, y, ¿y para qué nos vamos a hacer presión si estamos viendo que acá sin pagar impuestos estamos bien y total los servicios públicos son tan malos que francamente prefiero no, eh, no cotizar para no tenerlos entonces eh, obviamente hay un incentivo y en la medida en que no se genere 250 mil empleos En la medida que no se crezca una tasa superior del 3, 4 5 que son perfectamente alcanzables. Fíjense, el, este ciclo del precio del cobre va a seguir durante mucho tiempo, porque todas las medidas de la, del cambio tecnológico, del cambio climático, requieren más cobre. Y además, eh, la... Ah, no recuerdo el nombre preciso pero la autoridad encargada de, 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 del, del ambiente en Estados Unidos ha aprobado 3000 usos de derivados del cobre como agentes antibacterianos inclusive ya están empezando a utilizarse en algunos hospitales de en Estados Unidos de manera experimental. Entonces, todo esto, eh, la, el destino y el ritmo que está avanzando la, la, la humanidad, el mundo, los carros eléctricos, eh, combatir el cambio climático, o sea, todo eso demanda más cobre. Entonces, la manera en que, en el hipotético caso, que saliera Castillo, eh, es muy fácil recuperarnos en la coyuntura actual sería bastante fácil, simplemente empezamos a reactivar los proyectos que se han quedado durmiendo y empezamos a cerrar operaciones con, con vistas al futuro. Y como el futuro es bastante eh, favorable en los precios del cobre, no tendríamos mayor problema en, en salirnos de, de esta situación. Lo que pasa es que eh, estamos dejando pasar. mire, el, el cobre ha llegado hasta 5 dólares la libra, por favor. Sí. Están en unos ciclos, eh, unos precios extraordinarios. Impresionante. Que lo estamos dejando pasar. Mm. Ese es nuestro drama. Entonces, mientras más nos demoremos, van a seguir copando el sector público y estamos en una encrucijada. Es que o actuamos eh, rápidamente o no va a haber país que rescatar en el futuro. Y vamos a permitir que el oficialismo se sienta fuerte, se recupere, tome el poder y se quede indefinidamente. Entonces, no nos sorprendamos, no seamos ingenuos. No han renunciado a sus a sus metas irrenunciables como la constitución. Simplemente es un recodo táctico en el camino.
0: Como diría Imel Guzmán. Muchas gracias, Manuel. Muy amable. ¿eh?
5: Muchas gracias. gracias. Por... Ha sido gracias. un placer estar con ustedes. Buenas gracias. noches.
0: Muy amable. Amigos, es una conversación eh, tremendamente importante. Ustedes han escuchado los conceptos, las ideas, las precisiones que ha hecho Manuel Romero, un hombre que conoce de economía y conoce análisis político también. Así que tome sus precauciones, escuche con atención lo que esta noche dijo aquí Manuel Romero Caro y si puede, compártalo porque hay que estar preparados. Bien, a continuación de Vaya Talks, como yo le había comentado, viene el programa que le recomiendo a ver, por supuesto, no se desenganche, no se desconecte de nuestro canal, de Canal B, a continuación, viene Enfoque de Negocios. Enfoque de Negocios por Canal B, como usted sabe, sale todos los días martes a las 8 de la noche. Son las 7.57. No se mueva de ahí. No se mueva de ahí. Hoy día va a estar Raúl Delgado Sayán, el ingeniero Raúl Delgado Sayán. Un hombre muy conocido, muy conocido. Él es presidente de CECEL Ingenieros. La conducción es de Jorge León Benavides, que va a estar conversando con él. Y va a tener un, un panel de análisis muy interesante y van a hablar justamente del sector infraestructura y de qué exactamente, del tema déficit de la infraestructura en el Perú. Un tema muy interesante. Se enlaza perfectamente como en lo que hemos venido conversando con el ingeniero, eh, con el economista Manuel Romero Caro. Entonces, si usted quiere continuar en este mood, en este ambiente, en esta línea de reflexión en torno a lo que está pasando en el país, no se desconecte de Canal B. Siga usted eh, nuestra programación. Y continúe viendo a continuación Enfoque de Negocios que va a estar esta noche con el ingeniero Raúl Delgado Sayán Se lo recomiendo, en verdad, va a ser un programa excelente. Bien, creo que eso es todo por hoy. Mañana, como siempre, nos reencontramos con usted a la hora eh, 6 y 30 de la tarde. El jueves, por si acaso, el día jueves, es un día muy importante para todos los peruanos y para todos los que amamos el fútbol. Yo me encuentro también dentro de ese grupo de personas que queremos lo mejor para nuestro país y también, pues, para Selección Peruana. O sea, que el partido es a las seis y media de la tarde, así que Bahía Tox va a ser de cinco de la tarde a seis y media de la tarde. El jueves, ¿eh? Por si caso. Cinco y media a seis y media de la tarde. Y a las seis y media de la tarde, apagamos Bahía Talks e inmediatamente arranca el partido de fútbol. Por supuesto, no lo vamos a pasar nosotros todavía. Algún día compraremos los derechos del, de lo, de, del fútbol. Ahora no. De algún mundial todavía no. Vamos piano, piano lontano. Gracias por acompañarnos. Eh, vamos a unos comerciales, ¿no es cierto? La cortina de eh, Vaya Talks e inmediatamente insisto, no se desenganche. No cambie su celular. Continúe para ver Enfoque Negocios esta noche. Bien, eso es todo amigos, hasta mañana, muchas gracias.